Velkommen tilbage til podcasten. I dag der er gæster Nana Nør mig i dag, og hun er... Ja, hvordan vil du egentlig beskrive dig selv? Hvad, hvad er du? Eller hvad laver ja. du? <laughs> Jamen, jeg er uddannet mediegrafiker, men jeg vil nok sige, at jeg er kunstmaler med speciale inden for typografi. Okay, fordi på engelsk har det et meget fint ord, som ja. hedder handlettering, ikke? Jo, på dansk lyder det virkelig dumt. Håndbogstavstegning. Ja. ja, det kan man ikke rigtig sige. <laughs> Jeg tror, mange folk har, har måske set og lagt mærke til den her sådan, ligesom, nye tendens, der er med de her, hvad skal vi kalde det, ja, handlettering, yeah, posters og, og sådan meget sådan, typografisk mm. grafik, der, der, der sådan, ligesom er opstået i. Øhm, hvordan kom du ligesom ind i, at det skulle være sådan, typografi og bogstavsting, du gerne ville? Jamen, altså, da jeg gik på mediegrafikuddannelsen, der havde vi rigtig meget om typografi og... Ja, nørdet inden for det område, og hvilke fonde var de rigtige til det, til det ene firma til det andet firma, og kunne vælge den rigtige fond til, når vi skulle lave noget til en kunde. Det, var, det er jo super vigtigt øh, at kunne guide kunderne også, hvis de ikke selv har en identitet, så skal man jo hjælpe dem på vej til det. Og så, øh, jeg har bare altid tegnet, og så derfor så begyndte jeg selvfølgelig også at tegne fonde i hånden, og typografier, og i starten var det meget sådan bare at tegne de fonde, vi havde på computeren, fordi det var sådan ligesom det nemmeste. Men så var jeg til et foredrag med en skiltemaler, der hedder Jakob okay. fra København. Han har Copenhagen Science, og ja. han øh, fascinerede mig bare helt vildt. Og så tænkte jeg, sådan, det er for sindssygt, at han lever af det, jeg laver i min fritid. Altså det, jeg synes er det fedeste i verden, det lever han af at male skilte og tegne bogstaver. Og så tror jeg bare, at min passion den voksede, fordi jeg tænkte, at det behøver ikke kun at være en hobby. Så hvis der er nogen, der faktisk tjener penge på det og lever af det. Og så udviklede min sådan, interesse sig bare for det. Og når man begynder at følge de rigtige på Instagram, så, så ser man bare, hvor mega dygtige folk er. Og så vil man bare gerne selv blive ja, bare halvt så dygtig måske, men øh, derhen af i hvert fald. Jamen, drømmen er vel at, at, at leve af sin hobby, ikke? Jo, det kunne være fint. <laughs> det er vel noget, vi alle sammen næsten går, går, går og tænker på. Øhm, jamen, der, der er rigtig mange tangenter, jeg rigtig gerne vil ud af. Jeg tænker, vi snakkede lige inden vi startede om, øh, om et af de seneste projekter, som var Northside. Ja. Hvor du havde... Hvad, ja, hvad havde du lavet? Du har lavet en kæmpe stor væg. Ja, jeg har lavet en væg, der var 5 meter gange 2,5 meter. Og der havde jeg skrevet Last Night The DJ Saved My Life. Og det havde jeg lavet med spraymaling. Og poskatusser. Poskatusser er mit go-to. Altså, Poska- hvad, er det, ja. hvad er det? Det er en tus med maling i. Okay. Og øh, hvis man er bare lidt kreativ, så skal man bruge poskatusser. Okay. <laughs> det, er, det er simpelthen mit go-to material. Hvordan er det så at arbejde med? Fordi tørrer det sådan lynhurtigt? Jamen det tørrer forholdsvis hurtigt, men det gør bare, at øh, det er ikke sådan en tus, du skal male med 10 gange oven på hinanden. Nå, du skal, okay. øh, den dækker lige med sammen. Okay. Det er Jeg har aldrig hørt om det. <laughs> Nå, men det havde jeg lavet derhenne, og øh, det skulle være inde i VIP-området. Og øh, ja, jeg havde egentlig fået forholdsvis frie hænder øh, til sidst, da de havde set et par skitser. Og så, øh, så var det bare så fedt at få lov at være med til. Hvordan er det så? Jeg tænker sådan lidt processen. Hvordan, fordi jeg går ud fra, at du skitserer noget ned, der, der, ja. der er sådan relativt overkommet i størrelse. Ja. Hvordan er det så ligesom at, at blæse det op, og ja. så ligesom realisere det? Jeg havde lavet sådan nogle stencils, som er sådan en papskabelon, som man sprayer efter. Øhm, og så havde jeg, <laughs> vores stuevæg derhjemme er 4 meter, 
Så den har jeg klistret ting op på, for ligesom at kunne ja, ja. se, hvordan det hvor stort bliver det her. Ja. Og så tænkte jeg, okay, 4 meter, så skal jeg bare tænke, der er lidt luft rundt omkring den. Så min kæreste har ikke været særlig glad for, at jeg har hængt papskabloner oven på tv'et og sådan noget, fordi jeg skulle altså kunne se, hvordan det så ud. Men ja. altså, det bliver man nødt til, ja. når man ikke ligesom har andet. Og jeg har ikke et eller andet fancy værksted endnu. Nej. Så øh, det er hjemme i stuen, det foregår. Og så har jeg skåret alle de her papskabloner ud, og så det er det egentlig sådan en råskitse. Og min veninde, som skulle være med til at male, fordi det er lidt svært at klare sådan nogle store ting selv. Hun spurgte sådan, må jeg se skitsen? Og så sagde jeg, nej, nej, jeg har det ind i hovedet. Du, du får det at se, når det er færdigt. Så hun er bare på at vide, du gør det der, du gør det her, hold det her. Hun anede ikke, hvad vi skulle lave. Hvordan har du det med det så, ligesom at overdrage noget af din, din kreative proces til, til andre? Hende ved jeg, at hun begynder ikke at sådan freestyle med, og vi laver okay. lige et eller andet. Nej. Hun gør, som jeg siger. Ja. Okay. <laughs> så, så det er dejligt. Men ellers så er jeg ikke særlig glad for, at der er andre, der skal være en del af processen. Fordi man har så meget inde i hovedet, og det er bedre, at jeg fucker det op, end en anden fucker det op. Kan du, kan du let få de, de tanker og de visuelle billeder, du har i hovedet, ud, som du gerne vil have det? Eller er der... det ja, men det har jeg jo altid gjort. Mm. Altså, det, man har jo... det er jo altid derefter, som du ja, tænker. Altså det, nej, der er tit, hvor jeg tænker, okay, det så helt anderledes ud inde i min hoved. Men så prøver man igen. Mm. Øhm, og det er også en del af processen, at man laver nogle gange ting 10 gange før, at det er nogenlunde i nærheden af det, Lige, lige præcis. Tror. Jeg har det helt på samme måde i hvert fald, når jeg, øhm, jeg fotograferer en del, og jeg har også, så har jeg ofte nogle visuelle billeder inde i hovedet, ja. at det skal se sådan her ud. Jeg skal herude på det her tidspunkt øh, med, med det her lys her. Ja, solen er perfekt som. Ja, øh, og hvis man er betinget af, hvordan vejret er, så, så okay, ja. Det, det kan man stå hemsko nogle gange, ja. øh, og så får man ikke det billede, man gerne vil have, og så, det ved jeg ikke, så skal man måske hjemme redde det i redigeringen. Og... Alt kan ikke reddes i Photoshop. Nej, det kan det ikke, og, og jeg, jeg er personligt ikke selv som Photoshop-fotograf, det synes jeg ikke så meget om. Jeg, jeg, jeg retter og pusser, hvis det er, men nej, så jeg, jeg, jeg har altid stået i den der frustration nogle gange med, at jeg kan ikke altid få visualiseret det præcis, som ja. jeg gerne vil have det. Øh... Men nogle gange bliver det også helt anderledes, end man troede, og, det... så, og så bliver det altså, dobbelt så fedt. Og så tænker man, det var jo klart det her, jeg skulle have brugt. Ja. Men det er også, når jeg bestiller maling hjem, så sidder man på nettet og skal finde den rigtig lyserød. Man aner ikke, om det er en tone for mørke. Nej, eller... der sidder du og ser det igennem en skærm. Ja, og så når jeg får det hjem, så er det stadig låget på spraydysen. Den er jo ikke den samme farve som den, der kommer ud. Så man... Det kommer man på, hvor lang tid den tørrer og ja. sådan nogle ting, ikke? Og man står bare og tænker, at de her farver er gode sammen, men man aner det ikke. Også. Det bliver også, som det bliver nogle gange. Og, altså, de fleste tilfælde så bliver det jo skide godt, ja. men der er også nogle gange, man har lyst til at starte forfra. Hvad er dine primære hvad kan man sige, øh, hvad skal man sige, redskaber, værktøjer, som du arbejder med og materialer? Øh, jamen, når jeg laver plakater eller ja, håndskrevne billeder, hvor det er sådan A3, A4 eller A2, så er det jo altså en blyant og lineal, har jeg altid på mig. Ikke? Og så øh, en postkartus. Eller sådan en, øh, det er sådan en tus, der er lidt mere sprittet, det hedder en stencilmarker. Okay. Og det gør, at jeg kan ja, bruge en lineal henover, så når jeg trækker linealen op, så tværer det ikke helt ud. Ja, okay. Så sådan, at jeg ikke trækker hud, sådan en streg hud, henover. Hudetørner det hele. Ja. Ja. Okay. Så øh, ja, det er det, jeg bruger rigtig meget. Ja, okay. Jamen nu, nu indledte du jo med, at du var mediegrafiker og sådan noget. Mm. Så jeg tænker måske også, at du har nogle holdninger til god og dårlig typografi. Det har meget holdning til. <laughs> okay, ja, men, øh, øh, ja. 
Min kæreste er mediegrafik ligesom mig, og der er ikke nogen, der gider at gå en tur ned gennem gågaden med os, fordi vi har en mening til alle skilte hele vejen ned ad gaden. Og visuelt udtryk og design ja. går ud fra os. Ja, okay. Farvesamsætning. Øh... Interessant. Ja. ja. Vi er meget nørdede inden for det område, men det er mega fedt at have en, der gider at lytte på, at jeg ævler om, at den fond den har i hvert fald ikke rigtig spacering på bogstaverne. Folk forstår jo tit ikke, hvad jeg snakker om, når jeg begynder at ævle om ja, sådan nogle ting. Nej, og det er jo lige præcis derfor, jeg har også inviteret dig med her, fordi det er jo så det, vi skal prøve at fortælle folk værdien i typografi, og hvorfor det egentlig er så vigtigt også for andre folk mm-hmm. at lægge mærke til. Fordi vi lægger jo kun mærke til ofte de dårlige ting. Yeah. Og sådan er det jo generelt med alt, yeah. alt design. Ikke? Du lægger mærke til, når tingene ikke fungerer. Yeah. Du værser dig sjældent, når tingene fungerer. Fordi så er det bare, <laughs> det er bare så, så virker det. Ja. Hoved, ikke? Jo, lige præcis. Ikke? Øhm, og jeg synes, jeg, jeg, jeg støder på så dårligt typografivalg rigtig, rigtig, rigtig yeah. tit øh, fra virksomheder, hvor jeg tænker, at det der det i mit hoved ser uprofessionelt ud. Øhm, og de klassiske eksempler er jo, at, at du har valgt Comic Sans. Oh, det så ja, øh, det gør virkelig, virkelig ondt. Øh, jeg havde, øh, eller jeg har stadigvæk, øh, en minde, som på min bachelor havde skrevet øh, sin, man kan sige, øh, sin bacheloropgave om Comic Sans. Mm. Og øh, havde virkelig sådan, du ved, nørdet, hvor, øh, hvordan den her typografi den ligesom opstod. Yeah. Øhm, så ja, jeg, jeg har ligesom dig også mange, mange skarpe og stærke holdninger omkring ja. typografivalg, og, og vil man sige også, ja, farvesomsætning, det synes jeg i den grad er vigtigt. Mm. Øhm. Men det er fordi, at der er rigtig mange firmaer, som, ja, hvis de er nystartede, eller ikke forstår vigtigheden i den rigtige fond, eller den rigtige, det rigtige udtryk, så sparer de penge der. Lige præcis. Og det er altid kreativiteten, vi skal spare penge på. Ja. Og, det... og sådan er det bare. Men, men det er mere... Det, jeg har lige set en undersøgelse her forleden omkring øh, en undersøgelse af dopladet øh, omkring kreativitet på arbejdspladsen og, og hvor de adspurgte folk, du ved, hvor vigtigt vægter dit kreativitet. Og 80% af de adspurgte sagde, at øh, de mener, at, at kreativitet er, den, er drivfaktoren for økonomisk vækst i en virksomhed. Men det de så blev spurgt, du ved, øh, hvor meget de arbejder med kreativitet i dagligdagen, så sagde de, at der er mere fokus, 95% sagde, at der er mere fokus på produktivitet, mm. og kreativiteten bliver, bliver undertrykt. Det er klart, fordi de skal tjene nogle monies. Lige præcis, så det vil sige, at, at helt op øverst i ledelserne, der forstår man ikke endnu, eller værdien i kreativitet, og, og hvor vigtigt det også kan være for ligesom at skubbe en virksomhed og et produkt videre. Ikke? Øhm. Men kreativitet er også en fluffy, øh, altså det er svært at beskrive, sådan hvis du arbejder inde med noget, noget analysebyrå, så er der sgu nok ikke så meget kreativitet. Det er hårde facts, ikke? Men det er bare måske måden at tænke på. Det kan være at arbejde op af en grøn plante i stedet for inde på et helt hvidt kontor. Altså... Lige præcis. Altså, der er mange måder at forstå kreativitet på. På, øhm, på min kandidat, der, der lærte vi åbenbart <laughs> til min store overraskelse, at kreativitet er noget, man kan arbejde med professionelt. Øhm, og, og det er ikke kun at, du ved, et talent, som nogen har. Nej. Det er noget, du egentlig kan, kan lære eller ja, tilegne dig, du kan tilegne dig ja. og, og, ligesom, og blive mere kreativ inden for dit område. Ja. Ikke? Øhm, så også bare kreativitet er at tænke anderledes. Altså. Lige præcis. Og det kan man sagtens lære, fordi hvis vi kører i den samme boks altid, mm. så at, sker der ikke noget som helst nyt i verden, og så er der aldrig kommet en iPhone eller men, you name it. Ja, men så lad mig spørge dig, hvad gør du så, når du kommer ned i de der små huller af kreativitet, hvor man ikke lige synes, man 
hvis du gør det. <laughs> Fordi det gør jeg selv i hvert fald nogle gange, øh, hvor jeg ikke lige synes, hmm, jeg kan ikke rigtig komme videre, enten med det, jeg sidder med, eller jeg synes bare, at mine tanker de er... Altså, det er altid en god idé, sådan, hvis man sidder fast og går væk fra projektet. Jeg løber rigtig meget, og ja. min løbetur, de, øh, altså jeg, jeg stopper tit flere gange og må skrive ting ned ja. på min løbetur. Det er sådan min brainstorming. Med en god løbetur, så er jeg klar til, øh, altså så kan jeg mane hele lejligheden om, når mm. jeg kommer hjem, ikke? Jo. Så øh, altså, det er sådan, kom lidt væk fra det, og ikke sådan sidde og søge på nettet. Altså, da jeg havde design på HF, der fik vi at vide, at øh, vi måtte ikke se en computer, før vi kom med tre gode skitser. Og de skulle godkendes alle sammen. Okay. Vi måtte ikke se en computer, fordi så snart du har set noget, så er du påvirket af det, og så kan du ikke komme væk fra det. Det, det er helt rigtigt. Og så det er... hvis du kommer på dine egne tanker, så har du ikke blevet påvirket af noget som helst. Lige præcis. Og det, altså, jeg er uddannet digital designer for Aarhus Universitet, og, og meget af det bygger også på, at du ved, man skal ud og teste ting. Mm-hmm. Og, og der er det også vigtigt, at du ikke, hvad man siger, at du ikke primer folk til, at du ved, at vi vil gerne teste det her med dig. Så, for, ja. så, så, så føder du allerede nogle tanker og nogle hvad kan man sige, forudantagelser ind i folks hoveder ja. omkring, at okay, det er en app, eller ja. det er det her. Okay, jamen, så ved jeg, hvordan det skal fungere, eller hvad jeg skal gøre. Ikke? Ja, for du har set en app før. Lige præcis. Ikke? Så jeg, jeg forventer, at jeg kan gøre det her. Mm. Og hvis du så ikke kan det, jamen, så bliver du skuffet. Eller, ikke? <laughs> altså, øh, så, så jeg er helt enig, at, at, at det, det er vigtigt at, at træde væk fra tingene her til. Ja. Øh. Og også, altså, det første folk gør, det er at sætte sig på den, sin telefon og kigge på Pinterest. Og så designer du det præcis det samme, som alle andre har designet. Og ja. man har virkelig tendens til det, men det er så vigtigt, at du, ja, du... tænker videre. Altså, og hvis jeg går helt i stå, så sætter jeg mig en time med min hørbøffer på, og så skitser ned på en blog. Mm. Og så pludselig så kommer der forhåbentlig noget godt. En af de ting, som, som, som jeg ofte gør, det er, at jeg har nogle andre interesser, som ligger langt uden for, for designområdet. Øh, som, jeg har interesser for videnskab og sådan... Øh, og, øh, natur og landskab, og så, så, så dykker jeg ned i dem, og så trækker jeg nogle gange referencer ja. og, og, og idéer derfra. Øhm, og det synes jeg er en rigtig god idé, ligesom, hvis man har nogle andre interesser, og prøver at se, om man kan trække på nogen, ja. og det gør man ubevidst også, uden at selv altid tænke over det. Jamen, hvis du sidder og venter på, at nu skal jeg have den mest fantastiske idé nogensinde, og så, så kommer den overhovedet ikke, men hvis du går ud og begynder at lave alle mulige andre ting, så pludselig, så dukker der et eller andet op i hovedet, forhåbentlig. Ja. Det er i hvert fald sådan, jeg gør. Mm. Jeg mener, at du har skrevet noget med, at du mener, at typografi kan flytte tanker. Er det rigtigt? Jo. jo. Altså, jeg mener, at det, vi skriver med typografien, forhåbentlig kan flytte tanker. Og det er også det, jeg prøver på med min kunst. Fordi der er mange, der siger, at det er jo ikke kunst at skrive noget på et stykke papir. Men det er jo alt relativt, ikke? Øhm, og jeg mener, at når man har lavet noget i hånden helt fra bunden af, og det tager så lang tid, som det gør, så er det en eller anden form for kunst. Okay. Øhm, og det tager lang tid at finde sådan de rigtige fonde, og jeg visker ufattelig meget ud på <laughs> mine skitser. For at så, den passede ikke godt nok til, og hvis jeg skal skrive noget med drømme, så skal det ikke være en hård, stringent fond. Så skal det være noget, der er mere blødt. Sådan, altså, det skal give mening, og du skal altså, sætte det sammen, så det passer sammen. Altså, mit eksempel er altid, at man, hvis man skriver, du er min, så hvis man skriver det med sådan en kalligrafifond, så ligner det sådan et kærlighedsbrev. Men hvis du skriver det sådan ridset ned i et papir, så tænker man sådan, det er lidt stalkeragtigt, var. Ja. Sådan et brev har man ikke lyst til at få ind ad døren, vel? Så det er så vigtigt, at du vælger den rigtige fond. Og... Har, du, har du eksperimenteret med det, måske? Med ja. at prompte folk med øh, ordskrevet med 
med forskellige øh, fonde? Og så... Jamen, der er tit, hvor hvis jeg får en bestilling, så siger de, at det gør ikke så meget. Og jeg bare tænker, at det gør det. Og så siger de sådan, at du finder bare på noget, og det har jeg ikke rigtig en holdning til. Det er næsten og det værste, man kan få at vide. Ikke? Ja, mm. og så når jeg sender noget til dem, så har de pludselig en holdning jo. Fordi det er jo ikke det, de havde tænkt. Så nogle gange så viser jeg dem, hvad, hvad har jeg ellers lavet, eller hvad synes du om den her fond, og så synes de pludselig overhovedet ikke, den er pæn. Så altså, man skal jo guide sine kunder, og, og sådan er det i alting. Altså, hvis jeg kommer ind i en, en elektronikbutik, så aner jeg jo heller ikke noget som helst, så skal de jo også guide mig. Så man skal ligesom fortælle dem, at det er faktisk ret vigtigt, at for det første vælger en fond, du kan lide, for du skal have det hængende på din væg derhjemme. Og for det andet, så skal det også understøtte det, du vil have sagt. Der er jo meget forskel på, om den ene fond udtrykker det andet, eller... Ja, lige præcis. Og det, altså, jeg, jeg lever ofte efter den mantra, at, at dem, du designer til, de ved ikke, hvad de gerne vil have. Nej. Ofte. De har nogle, nogle præferencer, alt efter hvilken målgruppe det er. Øh, hvis, de, hvis, hvis de sætter ind for området, så kan de måske sige, at jeg kan godt lide det her eller det her. Mm. Men ofte så ved de ikke, hvad de gerne vil have. Ja. Øh, så ofte så er, det, så er det dig som, som eksperten, som designer tingene, mm. som... som skal, ja, skal vide præcis, ja, hvordan man, det skal være. Altså, jeg kører også nærmest en spørgeark igennem i hovedet, hver gang jeg, jeg skal snakke med en. Fordi man vender sig lidt til, at, at de siger sådan, det ved ikke noget om. Og så, så spørger man lidt indtil. Og det er jo ikke, fordi man sådan skal sidde og sige, ej, nu må du lige tage dig sammen. Eller sådan. Fordi det ved de jo ikke noget om. Altså, jeg ville også blive ked af, hvis jeg fik at vide i elektronikpolitikken, hvorfor tager du det der sigt, det overhovedet ikke, det du skal bruge. Mm. Fordi vi kan ikke vide alting alle sammen. Så man må bare guide lidt. Lige præcis. Og så er, også, så er der også det der med, at man skal også huske på, at man, man designer aldrig til sig selv. Nej. Øh, og det, kan, det synes jeg nogle gange kan være svært. Ja. Øhm, ja, for og, man kan måske gå på kompromis i forhold til Og du har din egen konferencer. Eller ja. Jeg synes, det her det er pænt, og det, det skulle du gå med. Og ja. Så kan kunden sidde der og tænke, ja, det passer ikke overhovedet ikke til mig. Nej. Nej, altså, eller til, til, til den visuelle identitet, jeg lige ja. havde tænkt. Eller ja. altså, men der kan man altid altså, guide lidt, og så kan man lytte på, hvad de siger. Og selvfølgelig så er der meninger omkring stil og sådan noget, og det er så fint, at vi er forskellige på det mm. område, men der er også noget, der skal sådan give mening. For eksempel så, hvis de siger, at der skal stå Dreams med altså sådan en krasset ned folk, så siger jeg, det understøtter ikke rigtigt det, vi prøver at... Det kommer man på, om, om du vil... Ja. Om du, om du har bare eller, eller om du drømmer noget godt. Ja, min drømme, det ja. <laughs> Så, altså... Alt med måde. Ikke? Man skal vise sådan lidt folk, at man ved noget inden for faget, men de skal også have lov til at føle, at de har været en del af processen. Mm. At man laver noget, der er unikt, og til dem, så er det jo, altså, altså, skulle de lige så godt købe noget på en plakatshop. Altså, for jeg laver jo noget, der skulle helst afspejle både dem og mig. Du får bestillingsopgaver, som er... Ja, hvordan kommer de ind? Er de, kommer de så ind på, jeg vil gerne have det her ord, eller jeg har en tanke omkring ja, noget? Altså, det her citat, det er jeg helt vild med, eller den her leveregel, eller... Og så, så kommer jeg tit med udkast på en skitse, eller jeg viser dem nogle forskellige fonde og siger, ja, jeg kan rigtig godt lide, at jeg skriver sådan her, eller det kunne være det her sammensætning. Og så nogle gange så siger de, at det var slet ikke det, jeg havde tænkt, og andre gange så er de bare med på første skitse. Mm. Og så, så tegner jeg lidt ud fra det. Okay. Ja. Og forhåbentlig så er vi begge to glade, når ja. værket er færdigt. Ikke? Jo. <laughs> er det primært typografi og tekster, du, du tegner og leverer til folk, eller har du... Ja, det er hovedsageligt typografi. Ja. Altså det er sådan, som kunstner eller kreativ, der skal man altid sådan lede efter sin egen stil. Vi kan ikke alle sammen være portrætmalere. Nej. Fordi så bliver det kedeligt at kigge på, ikke? Jo. 
Og det tog rigtig lang tid at finde det, og jeg prøvede abstrakt øh, kunst længe, og det giver ingen mening, for jeg kan ikke se noget som helst i det. Og det blev altid, der manglede noget, og jeg fyldte mere på. Og... Men altså, det der med at skabe har bare altid sådan lagt i mig, og så, da jeg så nørdede så meget typografi, så gav det pludselig bare mening. Og det, når det giver mening, så, er det, så ved man, at man har fundet noget, der er rigtigt. Så, øh... Hvis der sidder nogle kreative ting, at jeg kan hverken med landskaber eller portrætter, så don't hold back. Du skal nok finde det. Bare finde det lige ja. ja. Og så bliver mega dygtig inden for det. Altså, og så snart man, man har gjort det et stykke tid. Altså, hvis jeg kigger på de første tegninger, jeg lavede, så er det dem heller ikke godt. Men man bliver mega dygtig, når man nørder inden for noget. Og vi kan ikke være dygtige med det samme. Mm. Men det er jo også det med kunst. Altså, hvis vi alle sammen kunne det, så var det jo ikke fedt. Så var det heller ikke unikt, vel? Nej. Altså, og så, så var det også kedeligt at se på ja. i sidste ende, ikke? Jo. Øhm. Og vi har alle sammen vores egne streg, så det er bare vigtigt, at man dyrker sin egen. Ja. Har du, har du, øh, har du også skabt hvad man siger, sådan hele typografier? Altså øh, en hel typografisæt af bogstaver? Altså, jeg har ikke skabt sådan mit eget. Ja. Jeg har nogle bogstaver, jeg ved, dem her kan jeg godt lide at tegne på den her okay. måde. Eller Altså skyggen skal ligge sådan her, eller sådan, når jeg har siddet og leget lidt med det. Men ja. jeg har ikke sådan... Min drøm er at prøve at få lov til at lave det, som det ligger inde på computeren en eller anden ja. dag, og så er der nogen, der vælger Nana-fonden, ikke? Ja. <laughs> eller hvad den skal hedde. Ja. Så det kunne være mega fedt at prøve, men lige nu er det jo bare i hånden, det hele foråret. Og så kan man jo kringle bogstaverne, som man ved. Altså jeg, jeg kigger rigtig meget på sådan skiltemaler, jeg følger på Instagram. Okay. og få inspiration derfra, men så, når man har kigget lidt på det, så er det også vigtigt at lægge det væk, og så, så tegner jeg bogstaverne ned, som jeg, jeg sådan husker dem, eller, og så når jeg kigger på det bagefter, så det, ligner det overhovedet ikke. Nej, men så bliver det også din egen stil, ja. så får du ligesom adapteret ja. det, du kan huske, men det, du har taget med. Ej, det skulle være en tyk front med sådan en skygge, der også var mega bred, eller sådan et eller andet, og så, ah, så former bogstaverne sig lidt ind i hovedet i forhold til det. Og når man så kigger på sin inspirationskilde bagefter, så skal det jo helst ikke være præcis det samme. Nej. Så derfor er det også fedt, at man bare får det som inspiration. At det ikke er en kopi. Har, har du en yndlingstypografi? Åh, oh, det er svært. Har du mange? Jeg har mange. Jeg har mange go-to-fonde. Mm. Altså, det er svært, fordi da jeg læste grafikere, der var jeg mega nørdet inden for at kunne navnene på dem alle sammen. Og... Ja. Men nu, når man tegner med hånden, så bliver det lidt mere sådan fluffy. Ja. Og så, når man, altså, jeg starter til, hvis jeg har et citat, der sådan er lidt længere, og så starter jeg med sådan de gennemgående ord. Og siger sådan, okay, det er vigtigt, de står frem. Mm. Hvad, hvad kan det være? Og så fylder jeg tit ud med noget, jeg tænker, okay, den, den kunne godt stå op af den her. Eller sådan. Så det, det er virkelig forskelligt, ja. hvilken fond det ender ud i. Og man kan have et... Jeg ja, er noget inde i hovedet, som så bliver noget helt andet, når det mm. så bliver færdigt, ikke? Jo. Jeg kan meget godt lide, jeg har i hvert fald en periode, hvor jeg rigtig godt kan lide fonde sådan uden fø- fødder, som er meget sådan tynde i det, ja. og sådan meget sådan simple. Og, ja. øh. Som grafiker så siger man altid, at så har du haft en Helvetica-periode, så har du haft en Bodoni-periode, mm-hmm. fordi så har man været med sammen Nej, jeg tror ikke helt, jeg over min Helvetica. Nej, <laughs> den er altid den, folk bor. Ja. Øhm, jeg har fundet ja. nogle andre grene af andre typer af fonde, som, som ligner Helvetica, som jeg ja. rigtig godt kan lide også. Ja. Jeg havde en art director på et tidspunkt, hvor at, øh, der var en kunde, der havde brugt Bodoni til sådan en smykkefirma. Og det var super fint, og den har fødder og er meget sådan, mm. altså pæn og passer godt til det der eksklusive look. Og så skulle vi lave noget, øh, jeg tror det var sådan en mælkefabrik eller sådan noget, hvor der så var en af grafikerne, der havde brugt den samme fond som overskrift, hvor hun sagde, at vi bruger ikke 
eksklusive smykkefonder til mælk. Men det er jo fordi, hun har associeret den ja. med den fond, der... men det er også bare fordi, for at sige, at ja, den virkede skide godt på smykker, den virker ikke skide godt på mælk. Det er ikke det, vi skal ned af endnu. Men ja. Ja, altså, den kan sagtens bruges begge steder. Det er bare, nu har vi lige brugt den til det, og man har sin periode, så vælger man den samme fond til det hele. Ja, det gør man. Og man skal virkelig ud over den grænse. Ja, det skal man. Så, så nu laver vi mælketing, så, <laughs> så bruger vi ikke på doni. Ja, så... Man må ud over sin grænse, sin halvisika. Ja. Comfort. Ja, jeg tror, jeg, jeg begyndte en lille smule og, og, og sådan lægge den lidt på hylden, halvisika. Men uh, jeg, jeg kan nu godt lide de der... Jeg, jeg bryder mig ikke om at fonde med fødder. Jeg synes, det bliver for, det bliver for seriøst. Ja, nogle det gange. er meget sådan øhm, personligt. Ja, altså. ja, det er helt klart meget personligt. Men man, og, og igen, du ved, man skal selvfølgelig også huske på, hvem skal læse det her, og hvem er det til. Ja. Øh, og det... Det, det glemmer jeg nogle gange, tror jeg, når jeg, når jeg, når jeg, når jeg vælger fonde og sådan ja. nogle ting der, ikke? Vi, vi skimlede det lige tidligere, men hvor stor effekt tror du, sådan dårlig typografi har på folk, sådan når, når de er ude i byrummet, når man, når man går forbi ting? Jeg tror, der er nogen, de opdager slet ikke. Det, der er jeg nogen, der har nogen, to der. søskende, der er begge to er ingeniører. Jeg tror ikke, de ville opdage, hvis der var en dårlig fond. Mm. Altså, helt seriøst, jeg tror, der er nogen, de lever i en anden verden, end jeg gør. Ja. Og de vil ikke opdage det, men der er rigtig mange, der opdager det. Ja. Og især, som du siger, dårlig design. Ja. Det opdager vi. Ja. Fordi, uh, det er ikke godt. Nej. Altså, det, sådan, det er jo altid det, vi lægger mærke til. Eller de der gule udsatsskilte, ikke? Lige præcis. Dem opdager vi altid, hvor ondt de gør. Ofte så er det jo en sammensætning af både selvfølgelig fonden, farven og så, og så placeringen, ikke? Ja. Øhm, om det er... Du ved, er det stort, er det småt? Du ved, hvor tæt står, på, står det på et andet element? Kan du overhovedet ja. finde Går det ind over billedet, ja. og har du glemt at lave en hård retur, så der er luft? Ikke? Eller? Et af de eksempler, jeg, jeg ofte bruger på sådan, jeg synes, dårlig typografi og dårlig placering, det er ofte sådan en menukort. Jeg synes, jeg synes sådan et restaurantsmenukort. Og jeg havde en podcast, jeg tror det var episode 5, hvor jeg snakkede med en veninde om, om, om menuer. Ja. Og der er altså nogle steder, hvor at, at de, de bliver svære at læse, ja. og, og du så ikke, der kunne man gøre et godt arbejde med, med at adskille med fonde. Hvis du ikke vil ændre på strukturen, så kunne du ja. adskille med, med bedre valg af fonde. Ja. Men også fordi, især også nogle italienske restauranter, så skal de altid have sådan en kromelurefonde på hele ja. pizzakortet, ikke? Og så skriver de pizza med versaler, altså store bogstaver, ja. og det er ikke til at læse sådan nogle kalligrafifonde med versaler. Nej. Det gør decideret ondt ja. at kigge på, altså. Og man har, ja, jeg gør altid grin, men vi har en pølsevogn lige ude foran, hvor jeg bor. Og han har skrevet sit skilt i hånden, hvor der står fransk hotdog 10 kroner. Og hotdog er der stort set ikke plads til, fordi at, du ved, så starter man halvt midt inde på siden, og så går det sådan ud. Og hans skilt står udenfor om natten, og jeg har sagt, en eller anden dag, så hiver jeg det med op i lejligheden. Og så næste dag, når han står op, så har, står der et nyt skilt der, og så skriver jeg bare, det var så lidt. Jeg kan ikke kigge på det skilt der mere. Nej. Ej, men det gør så ondt. Ja. Men jeg tror ikke, folk forstår vigtigheden i det. Han har bare tænkt, det er vigtigt, der står, at den koster 10 kroner. Yeah, ja, men vigtigt. du kan jo ikke se, at det står hotdog. Altså, du kan se, at det står fransk, og så står der... Jeg vælger tit både butikker og produkter ud, ud fra underbevidst, hvordan det ser ud. Yeah. Og hvordan det er præsenteret. Yeah. Øh, det tror ar- jeg også, vi gør. Jeg vil aldrig nogensinde købe et produkt eller gå ind på en café, hvor... At de var lidt usikre i, hvordan de skal man kan sige, vise, hvad de har at tilbyde på menukortet ja. eller et eller andet. Øh, fordi det, det vil jeg opfatte som useriøst og som uprofessionelt og, ja. og tænkt, det der, det, er det så også en god kaffe, jeg kan få her? Mm. 
Det kan sikkert være tror, en super god kaffe, men ja, ja. det kan sagtens være, men, 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 men de du, har ikke betalt ordentligt for deres logo, nej. så de, altså det er altid, jeg kendte en eller anden, der havde måske kulde i Photoshop, som at, øh, godt ville lave noget til mig, så jeg, hun kun skulle have en kop kaffe for det. Og så ligner det også bare det. Ja. Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, jeg ved godt, det er dyrt at få en hel designidentitet, men altså, så må du også lige ofre dig lidt, ikke? Og så sælge noget mere kaffe, fordi det ser skide godt ud. Og det er bare noget, jeg synes, at der er så vigtigt at i hvert fald bare lægge mærke til, øh, når der så er godt design, og når der så er godt typografivalg, og, og, du ved, og, og det er sat pænt op, og du... Ej, det var let at finde ud af, hvad jeg skulle have kaffe, eller ja. finde rundt i. Jeg synes, jeg havde problemer heroppe med at, ligesom, at finde rundt i lokationen af de forskellige produkter. Ja, så står det ikke stort nok til ja, os halvblænden. Vi kan ikke se noget som helst. Ja, nu sidder vi inde på Spørgsmål og så kigger på deres menukort, der er bag disken. Ikke? Øhm, det ved jeg ikke. Jeg, tror, jeg, jeg var inde forleden også på Spørgsmål og så, så skulle jeg også bestille en uh, islarte, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke huske, hvad de havde af smag. Mm. Og så skulle jeg stå sådan og nærlæse og studere det, og så er det åbenbart, fordi de, de har placeret alle de smagsvarianter, de har lige under hinanden. Nå. Altså, der er en almindelig island, og så er der så alle de smagsvarianter, du så kan få under, under den. Og det, det ved jeg, i mit hoved gav, gav det overhovedet ikke mening, øh, i at se det på den måde. Men det er også derfor, det er så vigtigt med design, at man viser det til nogen, inden man bare siger tryk tu- 3.000 af dem, ikke? Altså... Jo, og nogen, der ikke er i hvert design. Ja. For at se, hvordan, du ved, hvordan forstår de, og hvordan interagerer ja. de med det her. Mm-hmm. Øh. Og trykker de på de helt andre knapper, end, end vi havde regnet med på den her app, for eksempel. Ja, så har du altså, nok gjort noget forkert, ja. så skal du nok tilbage til Hvis der er 20 knapper hen til det, de faktisk skulle trykke på, så er vi virkelig langt fra mål, ikke? Jo. Men det, det tror jeg generelt, det er også noget, der bliver sparet væk, fordi alt tager tid, og brugerundersøgelser tager tid, og så skal vi have nogen ind, og, og så er der også en, der skal analysere på det, og det er bare sådan nogle ting, hvor man tænker, at det er fint nok. Mm. Kør! Kan jeg jo så bringe mig lidt tilbage, fordi du, du, du har jo selvfølgelig, de brugere, du er i kontakt med, det er selvfølgelig mere en til en, ikke? Og, og, og ikke nær så meget ud til masserne, men du lavede jo så det der på Northside. Mm. Havde du nogle overvejelser omkring, hvem der skulle se det? Altså, jeg havde tænkt, at øh, det var jo via pigeboksen, eller via pigeområdet, jeg skulle øh, male. Og øh, jeg havde fået at vide, at det var erhvervsfolk, som lejede sådan en boks. Og så brugte de ligesom det som deres øh, base. Og i stedet for at købe et bord i byen eller sådan noget, så havde de købt en boks, som de kunne være i. Og jeg havde fået at vide, at det var tre forskellige firmaer, der skulle være der i løbet af de tre dage. Og de vidste ikke, hvem der skulle være hvor. Så jeg anede ikke, hvem der skulle være der. Altså, det kunne være alle firmaer, tænkte jeg. Ja. Øhm, du, har ikke, du har ikke fået en, en, nej, en jeg havde ikke fået at vide, at det nej. var nogen med forsikring eller et eller andet. Nej. Så øhm, jeg tænkte bare sådan, nå. Jamen, så må de bare blive lukket ind i Nannas Krummelua-univers, og så <laughs> på det bedste, ikke? Og jeg, jeg fik jo desværre ikke lov til at gå ind i boksen og spørge dem, om de synes det var fedt. Så, det kunne, det kunne ja, det kunne have været fedt, ikke? Øh, men jeg stod sådan og lurede lidt deroppe, mens at, øh, det var i gang. Og... Men det var jo super godt vejr på Northside, så det var også begrænset, hvor meget de blev holdt, eller vejen i de der bokse der, ikke? Nå, ja, det er ja. Men jeg tror generelt bare, at øh, man skal tænke sådan, hvad synes du selv er fedt? Altså, når man laver noget, man ikke rigtig ved, hvem det er til. Mm. Så skal man tænke, okay, det er en festival, der må godt være nogle farver på. Øhm, det... kontekst. Ja. ja. Og sådan, ja. Måske hvis det var altså et eller andet sted, hvor hvis det, det må godt være kunst, men det skal være mere nedtonet. Så kan det godt være, at jeg skulle skrue ned for min pink og min gule spray dyslet, ikke? Mm. Men jeg tænkte, her må den gerne få full power. Jeg synes også, nu har jeg set det på Instagram, men jeg synes også, det passer meget til segmentet. Mm. 
mm. øh, at dem, der kommer på Northside. Øh, det er jo meget som, det ved jeg ikke, under 30, ikke? Øh, primært tror jeg, under 35. Ja, jeg tror, de der erhvervsbokser, det var lidt mere ja, det, 30 plus. Det tror jeg så også, ja. Så det er måske så også lige uden for det normale segment, som Northside har. Men, men det her værk skal så med videre til Tinderbox, hvad tænker du Ja. Mm. De piller pladerne ned. Det var sådan fire eller fem plader, tror jeg faktisk, det var. Som, det er sådan nogle træplader, faktisk bare, som er blevet grundet, og så, ja, okay. så skruer de dem ned, og så skruer de dem op igen på en tinderbox. Har du prøvet at male på sådan noget før? Nej, jeg har kun prøvet at male på sådan noget ja, vægge, gips og ja. filter og alt sådan noget, og mursten. Så nej, jeg har ikke prøvet at male på træ. Men jeg var også lidt nervøs, hvor meget sure det og... Åh oh, ja, og ændre farven, synes ja. jeg også. Ja. Men altså, jeg fik lov til at grunde det, øh, inden jeg gik i gang, så at, øh, jeg ikke skulle bruge 4 liter maling på en plade, ikke? <laughs> så det var fedt nok. Og så de var jo søde, og hvis jeg sagde, at jeg er ikke mere grundet, så flugt kom der en tømmer med noget mere grundet til mig. Og, ja. det, altså, alle var søde deroppe og hjalp til, og, mm. så det var super fedt at få lov til at, at lave det deroppe. Ja. Du kunne godt tænke dig at lave sådan flere sådan værker i den ja, største. Ja, helt sikkert. Ja. Mm. Men det tager selvfølgelig også lang tid at lave. Det tager lidt. Altså, ja, jeg havde jo kun to dage deroppe. Så altså, jeg havde forberedt rigtig meget hjemmefra med de der stenses, sådan nogle pap-figurer. Ja. Øhm, jeg havde stået og skåret ud, og hvor jeg havde tegnet bogstaverne stort på. Fordi det handler rigtig meget om, vi ved ikke, om de plader var klar, da vi kom. Mm. Vi ved ikke, om de er grundet, når vi kommer. Vi ved ikke, øh, om boksen overhovedet er færdig. Så jeg fik at vide, at jeg kunne komme tirsdag og onsdag, men jeg ved ikke, om jeg først kan starte med at male onsdag. Men det var også begrænset, hvor meget du reelt set kunne forberede, fordi at, ja, du kunne forberede de der, nu kalder jeg dem skabeloner, ikke? Ja. Øhm, men så vidt jeg har set, så, så var der også en masse små tekst. Ja, og, sådan ja, kalder Det kan du vel ikke rigtig forberede. Nej. Du kan jo selvfølgelig have en masse tanker omkring, ja. hvordan du tænker, men det er jo noget, der tager tid. Det tager rigtig lang tid at lave dubbel, ja. ja. Øhm, var det hele bladet næsten? Altså, der, ja, der, der stod jo the last, eller last Night, The DJ Saved My Life, og så The DJ, altså fem bogstaver, som var, jeg tror, de var halvanden meter høje. Der skulle lave doodles indeni. Ja, det er dem, ja, det var dem ja. der lavede doodles, ja. Og det brugte jeg, jeg tror, mig og min veninde, hun er ikke så trænet i doodles, som jeg Jeg har efterhånden lavet virkelig meget. Jeg har jo lavet en hel væg kun med doodles mm. øhm, et par steder efterhånden. Øh, så Altså, og hun sad sådan og googlede lidt om, mm, hvad skal det være, og kiggede på mit. Så hun nåede at lave et bogstav, og jeg lavede fire. Og jeg tror, vi var syv timer om det. Wow. Ja. ja. Men altså, hun er også sådan, hvad fanden sker der? Hvorfor kan du blive ved med at finde på alle mulige ting? Der skal være musik på, og så køre tusen. Jeg kan ikke rigtig beskrive, hvor de der ting, de kommer fra. Ja, det er selvfølgelig også en ting at finde på, hvad man skal ja. skrive, hvis du ikke hvis du kan Jamen, forberede det. Jamen det er mere sådan nogle tegninger. Jeg havde sådan tegnet lidt ned. Det skulle være sådan nogle festivalssmå tegninger, ikke? Mm. Det skulle være sol og en øl og sådan nogle ting. Ja. Så det er rigtig mange bitte små tegninger inde i de her bogstaver. Så når man først ser det, så er det bare sådan lidt krummelure, men man kan gå på opdagelse af oh, de her bogstaver, ikke? Ja, det giver sådan ekstra værdi ja. og ekstra oplevelse ja. af, af værket er. Og det tager mega lang tid, men det er jo, altså, når man så er færdig, så tænker man, det var lige klaret med en snuptag. Yeah. <laughs> Men jeg lavede en, en væg for et reklamebureau her i Vejle, der hedder Mediegruppen. Og deres væg, jeg tror den var 3 meter bred og 2 meter høj. Okay. Og det brugte jeg fire dage, 7 timer på at lave rulle. Var det hele væggen, du rullede Hele væggen, ja. Okay. Kun, kunne du? 
så at sige, genopfinde dig selv hele tiden og finde ud af, hvad der skulle som stå og skrives? Og... Jamen, der skulle ikke stå så meget. De skulle have sådan deres logo. De havde skrevet MG, og så skulle der være alt det her doodle rundt om. Nå, rundt om. Ja. Okay, ja. Så det ligesom kom ud af. Og der kan man godt stå nogle gange og tænke, nu er min hjerne kogt over. Ja. Men så går man jo heldigvis hjem, og så kommer man dagen efter. Og så sover man på det, og så, ja. Ja. og så får man lov til at starte forfra. Og så, altså, jeg er ikke så social, når jeg tegner. Jeg har min musik <laughs> meget høj, og så, så sker der et eller andet. Og så. Jeg tænker, at vi lige sådan her til sidst måske kunne runde, øhm, hvad man kan gøre, hvis man måske står i en situation med dårlig typografi, mm. og man gerne vil enten selv, eller i hvert fald har nogle tanker om, at det skal forbedres eller ændres. Ja. Har du nogen sådan... Bare sådan et grundforslag til, hvad man, hvad man kunne fokusere på at ændre eller gøre bedre? Jamen altså altid sådan sæt 10 forskellige op, print noget ud på et stort ark, streg i det, spørg en, der overhovedet ikke har set det før. Mm. Skriv noget andet med den fond, og så spørg, hvad giver det for en værdi? Altså fordi hvis du har skrevet noget med en fond, og det skal bruges til et bageri, og det så ligner noget fra en tandlæge, så er vi ikke helt det rigtige sted. Altså sådan, hvis folk tænker, at det kunne godt være sådan en logo til ja, en tandlæge, og vi er ved at lave noget til en bager, så skal vi måske overveje, at vi er det rigtige sted, ikke? Mm. Men altså altid sådan, få det væk fra skærmen. Ja. Fordi det skal ikke være på skærmen, når vi er færdige. Det, skal, altså, det er der mange ting, der skal, men det skal også tit være ude i bybilledet, eller på et menukort, mm. så print det ud, kig på det, læg det væk, øh, spørg nogle andre. Nogen, der ikke aner noget om det. Spørg sekretæren, der sidder og tager telefonen hele dagen, hvad hun synes. Ja. Hun har også mening om det. Ja. Og hun er forbrugeren. Det er ikke også som designer, fordi vi er, vi er påvirket af alle vores meninger og mm. hvad vi ved om ting. Ikke? Det er hun ikke. Nej. Jamen, en, en af de ting, jeg også ofte sådan, ligesom, bruger, det er at alt efter hvad du designer, og, og hvordan det skal stå og sådan nogle ting, så, så, så lav det i den størrelse, det, det, det er tiltænkt. Altså ja. hvis du laver det på computeren, så, så, så får det ud, og så, så, hvis det er et visitkort, så, 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 så ja. skitserer det i den størrelse, ja. så du kan fornemme præcis, ja. hvad det er. Kan du overhovedet læse det? Lige præcis. Det, det er nemlig alfa ja. omega ofte, ikke? og jeg har og lavet mange fejl. Især nogle <laughs> tynde fonde. Ja. Hvis du så laver en hvid fond på lad os sige, en blå baggrund, så printer det ud, så er det så smuldret. Hvis det er småt, ikke? Altså, man kan overhovedet ikke læse, om han er chef eller om han er sekretær. Man aner det ikke. Så det er meget vigtigt, at ja, også hvis det er især en hvid fond på en farve, at den kommer lidt op i størrelse. Fordi det smuldrer sammen. Jeg, øh, jeg hørte en gang, og det er ret nørdet, jeg hørte en gang omkring flagdesign, når man skal designe flag hvordan man skulle, skulle gøre det for at få den bedste mulige flagdesign. Ja. Det var, at du skulle, du, skulle, du skulle tegne det så småt, øh, så tror jeg, det var en centimeter gange centimeter. Så, ja. øh, hvis du kan tegne det på en centimeter gange centimeter, så, så, okay. så, så kan du også blæse det op, og så kan det også se godt ud. Ja. Fordi hvis du ikke kan tegne, der er mange øh, flag, der har sådan nogle øh, vandmærker ind i ja. midten, eller øh, våbenskjold, mm. dem kan du ikke tegne så småt. Den kan du ikke få et barn til at tegne, vel? Dannebrug er ret, ret let. Ja, den blev jo ikke tegnet, den faldt ned fra himlen. Ja, lige præcis. Ja. Du ved, de franske og de tyske flag, de er jo også ret lette med ja. alle de der øh, striber. Ikke? Du ved, så. Og, og, USA ikke så meget. Nej, lige præcis. De der hvad, 50 stjerner, ja. det er jo også... Det bliver øh, lidt pres. Ja, så du ved. Og det har jeg bare ofte tænkt meget over også. Du ved, husk at få, få det ned i, i en meget lille størrelse. Ja. Fordi så, hvis, du, hvis du næsten selv kan tegne det, eller du kan printe det ud, og, og, og stadig læse det eller mm. se det, Men det er også det derfor, man skal vide fra kunden, hvad skal det bruges til. 
Fordi jeg skulle lave noget for en tømmer engang, og så siger han, øh, det skal bare bruges til, at øh, jeg skal have det op på, på et kæmpe stilas. Og han ville rigtig gerne have mange detaljer i, og så tænker jeg, det, det er jo lige meget, at det er lagt detaljer. For jeg kunne sagtens se det, det er 5 meter bredt, ikke? Så kommer han og siger, at han vil gerne have kuglepinde med det. Så siger jeg, det er jo ikke helt det samme, vel? Jeg kan jo ikke skalere det ned på nogen måde. Nej, det, altså, det, det er lettere at gøre det den anden vej, yeah. vil jeg sige. Det, det bliver bare en klat, når man skalerer det så langt ned på en kuglepinde. Ja. Der skal det være ret simpelt, for at du kan se, at det er ja. det samme i hvert fald. Så skal det i hvert fald være to forskellige ting. Yeah. <laughs> så der bliver vi nødt til at lige snakke om, okay, hvis det ikke kun skal bruges på stilases, hvad skal vi så gøre? Fordi det var det sådan en visuel identitet, der skulle yeah. ligesom laves? Ja. ja, og det var mens jeg var grafiker, eller øh, elev som grafiker. Og det er bare, nogle gange så kommer folk og tror, at de skal have det ene, og så finder de på for eksempel, at de skal have kuglepinde, og så er det ikke det samme nej. som i et bundstilag. Nej, nej. Det, altså, ja, lige præcis på, på en kuglepinde der, så, ja, øh, så få detaljer som muligt, ikke? Mm-hmm. Altså, ja. øh, og så simpelt for folk at læse, ikke? Altså, det var jo ikke så meget plads på en kuglepinde til at printe på eller trykke nej. på. <laughs> nej, det har man ikke. Så, så det er også begrænset. Det er begrænset. Og, ja, men så kan man tage en del af det, eller sådan ligesom... Mm. Der er sådan noget, der hedder et fav-icon, som er den der lille dimmer op på et website, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er. Oppe i venstre hjørne, når ja. folk sidder i deres browser ikke? Og, og kigger på en hjemmeside. Der skriver man tit heller ikke hele logoet, fordi det bliver så småt, at det kan du ikke læse. Jeg tror, det er 9 gange 9 pixels eller sådan noget, når ja, man det. er laver virkelig det. småt, og jeg, jeg har også siddet, når jeg har hjemmeside, ofte har kæmpet med øh, at få det ned i, 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 i ligesom retænke det andet logo, det, det oprindelige logo, ja. jeg havde. Hvordan kan, hvordan kan jeg presse det ned her, eller hvordan kan jeg... Så tager man tit bare et element eller forbukstad eller ja, noget genkendeligt. Ja. Facebook, der står jo også Facebook, men på deres app for eksempel, der er jo kun et F. Ja. Og så, så ved vi, det er Facebook. Ja, lige præcis. Ja. Så det er med at, at holde den røde tråd og gøre det genkendeligt hele tiden, ikke? Mm. Og vi ved også bare, den blå farve, det er Facebook. Ja. Nana, hvor, hvis man gerne vil se alt det, du laver, hvor kan man finde dig henne? Man kan finde mig på Instagram for mm. første. Jeg hedder by underscore nana, og så n-o-e-r, fordi Instagram er ikke så glad for ø. Nej, jeg smider, jeg smider et link i. <laughs> ja. Ja. <laughs> og så min hjemmeside, den hedder nana nord, n-o-e-r igen. N-o-e-r, ja. ja. <laughs> og der det er det en webshop, hvor at man kan både bestille ting og man køber mine ting. Okay, ja. så du har også nogle, nogle deciderede færdige ja. produkter, jeg la- som du? Jeg laver jo rigtig meget, fordi jeg ikke kan lade være. <laughs> <laughs> så det går op på webshoppen. Ja, ja, og det ryger på webshoppen. Ja. I A3 og I4 oftest. Og så også originaler. Jeg laver, altså mine originaler laver jeg og ligger ind, men så min kæreste, han er fotograf, så han tager billeder af dem, og så bliver det lavet til prins. Okay. Ja. Jamen så håber vi på, at som vi snakker om, at typografi kan flytte tanker. Ja, det håber jeg. Nana, du skal have tusind tak, fordi du har lyst til at ja. snakke om det her med mig. Det var fedt at få lov til at nørde. Ja, det var det i hvert fald. <laughs>